0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в Лигата на джентълмените. По традиция в четвъртък правим а, така, един преглед на мачовете в събота и неделя, които предстоят от Висшата лига, с ясната идея да очертаем а, някои основни очаквания за двубоите. Разбира се, аз ще очаквам и вашето мнение а, по всичко, за което говорим. А, ще започна обаче с двубоя на кръга без никакво съмнение. Това е матча между Ливърпул и Лестър, защото м- първо това са два отбора от топ-3 в Вища лига. Срещат се на Анфилд. Брендър Роджерс се завърши на Анфилд за първи път след като напусна Ливърпул. И а каквото и да говори той, ще е изключително обициран да докаже, че неговото място е било на Анфилд и че това, че не е успял да, да докара Ливърпул до титлата, да закара Ливърпул до титлата, всъщност не го прави по-слаб менеджер. За мен ще бъде страшно интересно кой, как ще, кой от двата отбора как ще играе в матчовете, но точно поради тази причина съм подготвил два клипа, които ми се иска всъщност един клип, който ми се иска да видите, говорим за играта на Лестър Сити. Взех за отправна точка двой срещу Тотнам, защото според мен Тотнам е достатъчно силен отбор, за да отправи предизвикателството пред Лестър. Какво показва картината в случая и какво можем ние да очакваме като стилна игра? Вижте. Тима на Лестер обича да взаимодейства на фланговете, оформят се едни много интересни тройки в а, а, състава и а, е, в, в същото време Лестер е доста директен. При отнемането на топката държат а, добре топката а, играчите на, на сините. Ние и друг път сме показвали тези моменти в представянето на Лестер, но това, което ми се иска да наблегнем и да го пречупим е през това, което предстои на Амфилд. Ливърпул трудно би могъл да се защитава и трудно би приел да се защитава толкова близо до своята половина в двобоя. Ако го направи, Лестър би имал възможност да вземе нещо от двубоя. Така че на мен ми се струва, че Клоп ще иска да изтегли играта, както е по традиция, доста по-далеч от своето поле. За мен обаче, Лестър е отбор, който разиграва добре топката. Разиграва а, именно по благодарение на тези взаимодействия а, по фланговете, взаимодействия а, така, по тройки, а, смяна на местата, търсене на празни пространства, Джеймс Мадисън ще бъде на разположение на лисиците и неговите включвания от дълбочина също ще бъдат интересни, защото ще направят така, че Фабиньо да е заед с конкретен човек. Което пък от своя страна ще принуди другите двама вътрешни полузащитници на Ливърпул да са много внимателни в действията си. Вижте тази атака. Лестър проектира празното пространство в центъра доста по-рано и ако до Мадисън няма човек, а Фабиньо търси Зоната, която да покрива а, противниковите отбори могат да пострадат. Сега, абсолютно ясно ми е, че да се сравнява Ливерпул и Тотнън в а, отбрана точно в този момент, може би не е най-добрата идея. Но каква друга отправна точка имаме при Лестър Сити? Ето го това движение в предни позиции. Пасовете напред, които са много важни и скоростта на Джейми Варди в а, противниковата половина. А, човек, който може наистина да, да направи много порази на която иде отбрана. Това, което аз искам да добавя като продължение на тази тема. Ливърпул в последните си два мача не играе така, както играеше в началото на сезона. Не казвам, че играе слабо, но не играе на това ниво, на с което започна сезона. Ако Ливърпул допусне да не бъде достатъчно прецизен а, при прехода на играта от противниковата третина, до собствената третина, нещо, което по принцип при тази транзиция е много силна, силно качество на Ливърпул, то Лестър би могъл да се възползва. Ливърпул продължава естествено да бъде фаворит в този двубой, в това няма съмнение. Много интересна ще е битката на фланговете, защото ако има двама крайни защитници, които са точно копия на крайните защитници на Ливърпул, то това са двамата крайни защитници на Лестър. Окей, вярно е. Вероятно, индивидуалната класа, може да се спори за индивидуалната класа, но Рикардо Парера е страхотен десен бърнител. Чива е от другата страна също. Така че и там Ливърпул е поставен пред а, много неизвестни. А, така че предизвикателството за Мърси Сайци и за Юрген Клоп е огромно в този двубой и струва ми се, че ще научим страшно много неща за тях. Отделно от това Джейми Варди е вкарал 7 гола в висшата лига срещу Ливърпул, като само Андрю Ковити и Тиарин Ри а, с 11 и 8 съответно имат повече от него. Така че очакваме и Джейми Варди да е ключова фигура в този двубой. А, споменах за Бренда Роджер, за първото му завръщане на практика на Амфиот от октомври 2015 година. Има само един менеджер, който е ръководил червените във Висшата лига и е печелил след това като гост срещу тях и това е Рой Хордсон. Или по-скоро е печелил мач на Амфиот след това. Така че за мен двубой е изключително интересен. Най-интересни от кръга и ще бъде а, изключително зрелище мача в съботния ден. Започвам с другите мачове. Брайтън срещу Тотнам. Серж Орие ще бъде наказан. Той е наказан за изговането си миналия кръг срещу Саутгемптън. По принцип Тотнам все още няма победа като гост. И може би на терена на Брайтън това е добра идея да бъде направено и постигнато в случая. Сега искам и се да ви покажа нещо свързано с защитата на Тотнам, защото цяла седмица Тотнам е голямата тема заради огромната загуба от Бара Милкен заради начина по който отбора игра и така нататък. Но в предишния двубой на спорите се видяха няколко доста интересни неща в моите очи и именно това, което отличаваше играта на Тотна в защита в едното, по време и другото. Вижте тази полузащитна петица, която толкова лесно с едно подаване бива разкъсана от Саутхемтън в предишния кръг. Пас! И изведнъж тази петиция е елиминирана, защитната четворка е уязвима, защото към нея, стопката в краката, летят буквално по футболисти на противникови отбор. Това е огромен проблем за ТОТНАМ. Огромен проблем през първото по време на матча срещу Салтхемтън, когато а, отборите бяха в а, числено равенство на игрището. Още веднъж следим тази петиция, защото тя трябва да осигури протекцията на линията на отбраната. А, никой отбрана от четирима души не може да оцелее уверено, ако се позволи срещу нея стопката в краката на скорост да идват полузащитници на противниковите отбори в висшата лига. И отново тази петица е елиминирана с едно подаване, в този случай, на фланга. Така че, това е нещо, което беше слабост на спорите в минали кръг. Вижте как линията на отбраната на Тотнам е а, зле конфигурирана в този случай. И е трудно топката да им бъде, да бъде върната обратно в владение на спорите. Ето това е големия проблем на Тотнам и струва ми се, че се видя в доста мачове. И не е случайно на чужден нещата за спорите не се случат по най-добрия начин. Да не говорим за свободните пространства. Още веднъж, човек с топката, пред линията на отбраната е, му е позволено да центрира. Това са дребни на пръв поглед елементи, които обаче обославят проблемите на Тотнам в играта в защита. През второто по време срещу Саутхемптън, когато Тоттен вече беше човек по-малко, вижте прехода и играта на спорите в защита. Тук, на практика, девете полеви футболисти са зад линията на топката и не позволяват да бъдат разкъсани. Колкото и странно да звучи, на почивката на този доброй Тоттен направи необходимите корекции, за игра по-добре в отбрана. Може би защото всички играчи осъзнаха, че са предизвикани от Саутхемптън. И това е важното. Ето графиката. Топката и хората зад линията на топката, колко добре са позиционирани, колко добре са подредени. Това е нещо, което ще бъде страшно интересно да видим как точно ще се случи при Тотнам. Защото противниковите отбори, когато Тотнам играе толкова добре, са принудени просто ето така да обикалят наказателното поле. Истината обаче е, че Тотнам не го прави много често този сезон. И оттам идват тези моменти на, на криза, за които също говори. Моменти, в които спорите изглеждат крайно уязвими и буквално можем дори да кажем, че не можем да ги познаем в мачовете. И още нещо около този двобой. Брайтън е отбор, който много обича да разиграва топката, дори на моменти да я задържа твърде много в своята. Половина много сме говорили за този стил, на ни го показахме. Но ако има нещо, което, от което топна може да се възползват, то точно това е нещо хубаво. Защото спорите не случайно играят толкова успешно срещу Манчестър Сити. Този модел на игра е познат на почти и той има неговото противодействие. От тази гледна точка аз си признавам, че очаквам първата победа на Топнам като гост. Още повече след мотивираното, след мотивация, която би трябвало да има след загубата от Байер Мюхин. Останалите мачове. Бърнли също Евертон. Тези два отбора нямат равенство в 10 мача от Висшата лига, които са се изправили един срещу друг, като Евертон има 6 победи, Бърнли има 4 победи. Защо е важно това? Защото... Или единият стил надделява, или другия. И сега още един факт. А, няма отбор, който да е вкарал повече голове с глава от Евертън този сезон. Като пропорцията е много интересна, защото 67% от головете на Евертън през тази кампания са паднали с глава. А ако има отбор, който може да защитава наказателното си поле при центрирания, независимо дали става дума за игра или естетични положения, то това е Бърли. Uh, може би статистически да не мога да го докажа, но това е лично вътрешното ми убеждение на фона на стила на игра, който Шон Дайш предлага. Така че Зевертън ще е тежко, много тежко и uh, ако този двой бъде изгубен, идва пауза за националните отбори, което е удобно време дори за смяна на менеджера. Uh, но на мен ми се труба, че Бърни би могъл да има успех в този матч. Норич срещу Астан Вила. Два отбора, които а, влязоха от Championship, един срещу друг на Карл Роуд с два различни стила на игра. Стила на Астан Вила би следвало да а, противодейства добре на състава на Норич. Нека кажем, че и от печеливша позиция Вилла са изгубили повече точки, от който е друг тим в дивизията. Тоест Астан Вилла има 8 изгубени точки от печеливша позиция. Половината да бяха взели. И изведнъж ситуацията около Астан Вива ще е безкрайно различна от настоящата, когато са в зоната на изпадащите. Можеха да са дори в средата на класирането. Така че това е големия проблем. От друга страна, Норич играе изключително добре от дома. търсят трета победа в последните си четири домакинства. Норич е загубил само веднъж в 13 последователни домакински мача през 2019 година. Труден двубой за прогнозиране. Стигаме и до матча между Лотфорд и а, Шефът Юнайтед и пак ще се върна към картината като аргументация за него. А, защото нормално е всички да кажем Лотфорд няма победа, това е най-добрият възможен начин да я постигне. Само, че Шефът Юнайтед се противопостави изключително на отборкато Ливърпул с няколко отделни елемента. Да ги видим. Ще започнем естествено с позиционирането. Обикновено Шефът Юнайтед играе вариант 5-3-2. Срещу Ливърпул обаче посрещаше отбора в вариант 4-4-2 в защита, което казва, че Кикасан, че споредщи се опитват, ще е поставен пред тежка дилема. От друга страна, шефът Юнайтед търсеше контратакуващи действия, при които да остави двамата си нападатели, един на един с противниковите защитници и така да се контратакува. Нищо чудно подобно нещо да се случи и срещу Уотфорд, защото по традиция Уотфорд, дори и под ръководството на Кекисан Чеспороз, има активни крайни бранители. Нищо чудно обаче Уотфорд да потърси малко повече сигурност за действията си. Иначе, втори елемент. Широчината в тази тройка централни защитници на шеф и Юнайтед осигурява възможност за подобни подавания през средата на игрището към противниковото наказателно на поле. Това е втори модел на игра от онзи по фланговете, който няколко пъти от началото на сезона сме показвали. Широчината. Това е една от основните теми в играта на Шеф и Тунетът. Тя съществува. Тук е 49 метра, ще надхвърли 50-те, при 68 метра широчина на целия терент. Това наистина е страхотно покритие на игрището, в, когато Шеф и Тунетът разиграва топката. И второто нещо. Когато загубят топката, те тръгват много агресивно към противника. Окей, Ливърпул разиграва, добре и е изнася, но дали Уотфорд ще се справи. Вижте как, колко бързо се скъсява дистанцията между играчите на Шефа и Тионатите и тези на а, Ливърпул, за какво да кажем за Уотфорд. и тогава. При тези атакуващи действия шеф Витонетите има трима. Дори четирима играчи в предни позиции, широчината продължава да бъде налична в случая и защо тя е важна? Защото при избита топка от наказателното поле, точно крайните, полузащи, крайните футболисти, футболистите на фланговете, биха могли да а, 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 така отправят съответно, удари. За мен шеф Юнайтед е безкрайно интересен отбор, защото скоростта в техните действия предполага един футбол, който може да бъде унищожителен за съперника. И още нещо около този двубой, разбира се. Шефът Юнайтед е вкарал 7 гола през тази кампания. Всички те са вкарани от различни футболисти. Включително имат и 2 автогола, което означава, че противника в някаква степен може би не се чувства много уютно, когато шефът Юнайтед ги изненадва. Много сме говорили и за играта на шефът Юнайтед по фланговете, как точно се държи отбора, как се умява да пренесе играта от едната половина в другата и така нататък и така нататък. За мен това е двобой, който ще бъде изключително интересен, макар, че струми се всички ще кажат Лотфорд ще спечели, не съм до края обеден, признавам си, в всичко това. Продължавам с лондонското дерби между West Хем Юнайтед и Кристал Палас. Той е в събота късно, в 19.30 българско време. Тук не сме подготвили картина, но един много важен детайл, който трябва да имате предвид. Кристал Павла ще е без капитана си Лука Миливович, който е наказан за акумулирани жълти картони. Пет броя вече. Чуковете са спечелили последните си три лондонски дербита у дома, а, срещу които й иде отбори. Но, значението на Лука Миливович е не просто огромно, не просто значимо. А, той дава баланс на целия отбор на Aston Вилла. Аз първо не знам кой ще го намести, замести, вероятно двамата макарта ще влязат в игра. А, не съм убеден, че могат да бъдат толкова ефективни. Дори двамата в тази зона няма да са толкова ефективни. Освен това, ако Кристал Пал заложи на двама души в а, линията пред защитата си, то тогава ще бъде наранен процесът на изнасяне на топката. Така че, за мен Лайс е огромен фаворит в а, този двобой. Неделните мачове. Започваме с арсенал също Борнемот. И а, тук искам да покажа нещо, което при, е, е много важно при Борнемот, защото Борнемот промени играта си този сезон. Първо, увеличиха се драстично дългите топки, които Борнемот използва. Това е нещо очудващо, защото Еди Хал бе известен с стила си на игра, който е насочен към по-плавно разиграване на топката, но статистическите показатели говорят, че Борнемот е увеличил дългите топки. И сега, какво е значението на това увеличаване на дългите топки и защо това е важно? Защото Еди Хал вкара в състава си четирима офанзивни футболисти, които по много интересен начин взаимодействат в нападение. Тази промяна за Борне от е много важна, много значима, защото това означава, че Еди Хао е достатъчно гъвкав в тактическо отношение. Ето ги тези четирима. Двама фонгови футболисти и двама нападатели, които са в подцентрална позиция, но двамата нападатели са един, от, един за друг, да не говорим за смяната на местата, която проистича между Суланке, Каун Уилсън, Хари Уилсън и Джошуа Кинг. Тези четиримата взаимодействат. Плюс подкрепата на крайните бранители от двата фланга прави Борнем от изключително нападателен отбор. А, колко дълго ще противниковите отбори ще продължат да страдат, ми е трудно да кажа. Ето го, един е бранител се присъединява към атаката. Тази четворка обаче е, е много подвижна. Много рядко ги виждаме в друга фигура, освен в този своеобразен ромб, т.е. не е ромб, а четириъгълник, в който. Трябва нека да отбележим и нещо друго. Те имат възможност да действат по, по много различен начин. Имат възможност да, да търсят пространствата между линиите на съперника. И от това зависят много неща. Защото Конкретно срещу Арсенал, на Емиръц, ако Борнемут успее да не позволи на артилеристите да закарат топката до последната третина, Арсенал ще страда жестоко при тези контрадействия на, на Борнемут. Не съм убеден. Това, което мога да кажа, че очаквам със сигурност да има доста голове в този мач, не съм убеден кой ще спечели. Манчестър Сити срещу Увърхемптън. Ясно е, че Сити са огромният фаворит в този двобой. М- да си призная, миналата година... Уверхемтън ги затрудниха, аз не знам дали тази година това ще стане, но държа да ви покажа нещо за Уверхемтън, не толкова конкретно за този матч, а защото за първи път се виждат белези на съживяването на Уверхемтън, може би защото когато видяхме тези белези в предишния матч, нямаше матч в Европа преди това. Така че да видим един играта на Уверхемтън, която има няколко отделни елементи. Тези отделни елементи са свързани с тройката в защита, изнасянето на топката, събирането на трима души на фланга и търсенето на пространство в предни позиции. Тази атака чудесно демонстрира всичко това, защото когато топката е от едната страна, от другата има много свободно пространство. Точно защото съперниците обикновено насищат зоната на топката. И от тази гледна точка широчината на атаката е важна. Тя се осигурява от тези трима нападатели. Уверхемта се върна към вариант 3-4-3 на игра и в предни позиции има още два, поне още два мадуши, които от средата на терена търсят път към противниковото наказателно на поле в пространствата между тримата нападатели. Това е нещо ново от страна на Нурнен Спиритус Санто, което е в пряко продължение на това, което миналия сезон гледахме. И активизирането осново на крайните пренители, широчината, която Увърхентън успява да поддържа, способността на крайните на фланговите футболисти да се включват в атаките, да помагат, да избират зоните, които да атакуват. Дали от вътрешната страна на дали от външната, това е друга тема. Но а, Джони Кастро а, е много активен в а, а, ляво. Виждате и, и атаките от дясно. Изобщо, Увърхемтън наистина направи, направи един а, а, така много интересен процес към това да се завърне към своите ортодоксални ценности в а, а, играта. Така че... Аз не смятам, че Увърхемптън ще спечели този мач или ще вземе нещо от двобоя срещу Манчестър Сити, но смятам, че, трайна, че е трайна тенденция за на Увърхемптън към добрите модели на представяне. Саутхемптън срещу Челси, двобой, който ще наблюдаваме пряко в неделни ден, трудно ми е да кажа каквото идея за този мач, защото Саутхемптън пресира яростно, Челси пресира яростно противника, стрема се да отнемат топката близо до противниковата третина, имат много еднакъв стил на игра. Окей, играчите на Челси са по-добри в, като индивидуалности. Дали ще успеят да наделеят на чуждерен, не съм сигурен. Да не говорим, че и мачовете започват да се трупат за този тип на Челси, което е от а, значение. Но едно е сигурно, ще бъде много зрелищно в, а, на случая. А, аз смятам, че Франк Ампарт при никакви положения няма да смени модела си ни игра. Що се отнася до Хазен Хюта, той вече демонстрира, че има поне два основни тактически варианта, от които започва мачовете. Но и другото, успява да моделира отбора си вътре в... А, Срещите, като го наглася спрямо съперника. При всички положения може би е, е, е нормално да се очаква успех на Челси, но аз не съм толкова сигурен точно, защото Саутхемптън е изключително тежък отбор да се играе също него. Завършваме се с последния матч. държа да ви покажа нещо около Нюкасов, защото кризата около Нюкасов е огромна, но... В първите 20 минути на двубоя срещу Леста, когато резултата все още беше 0 на 0, Нюкасъл показа някои неща, които могат да бъдат основа за представянето на Тимана Брус. Ето ви и картината в този момент. Линията на отбраната. 4 има в защита, 4 има пред тях. Човек зад гръба на нападателя. Доста добра компактност. Проблема. Пространството между линиите. Окей, това не може да се излечи в рамките на 24 часа, в рамките на една седмица. Но може би това е основата, в която Стив Брус ще иска да работите първа в състава си, макар че Стив Брус принципно е привърженик на идея с повече защитници в игра. Виждали сме го и в Хълсити и в други отбори. Тези две четворки на Нюкасо обаче се запазиха през по-голямата част от времето. Дори разиграването на топката вървеше не чак толкова лошо за стандартите, които Нюкасо по принцип има. И тогава широчината на фланговете може да върши работа. Мирон, който за сега се очертава като известно разочарование за клуба. би могъл да бъде много полезен в ето тази зона на крилото, където се създават ситуации един на един. Да не говорим за способността на крайните вредители да се включват в предни позиции. Това са дребни моменти на първо поглед. Мнозина бих казали, това е случайност. Окей, може и да е така. Но тези моменти в играта на Нюкасъл в началото бяха впечатляващи. Спокойствие в защитната четворка, пасна крак в предни позиции, не се заритва топката, търси се логика в действията и в един момент. Се отварят пространства. Ето отново, 4ма души в предни позиции, двама нападатели плюс 2 фонгови футболисти, шестима души зад тях. А, с вратаря, седем-поливи футболисти между топката и собствената врата, 4-ма в предни позиции, достатъчно скоростни, които да търсят а, изява и възможност за отбелязване на гол. Всичко това а, като цяло бе добър модел за, за Стив. Брус. Големия проблем е, че това просто не се случи. И първият път, в който Нюкасъл допусна гол, целият отбор рухна. А как допуснаха гола? Допуснаха гола, защото отново пространството между линиите беше използвано. Вижте колко е голяма тази дупка между полузащитата и отбраната на Ньюкасъл. Това е един огромен проблем за Стив Брус, който трябва, разбира се, в някакъв момент да бъде решаван, защото в противен случай Ньюкасъл ще бъде страшно уязвим към всичко това, което се случва пред тяхната врата. Що се отнася до Манчестър Юнайтед и двубой с Арсенал, те бяха а, далеч от това, което Манчестър Юнайтед като стил и класа има, но... Аз мисля, че се заражда нещо, което можем да наречем стил в Манчестър Юнайтед. Дали ни харесва? Дали не ни харесва? Друга тема. Дали Юнайтед трябва да играе така или да не играе така? Друга тема. Но има ясно определено лице, което Солския иска да вижда този си отбор в момента с тези играчи. Ще видим те как ще се справят срещу Нюкасъл. Но контратакуващите действия на Манчестър Юнайтед би, би трябвало да бъдат решаващи. Е! Това е от нас. Не забравяйте, че в петъчния ден отново ще направим лайв. Някъде около 19 часа. Не обещавам да съм точен, макар че в този момент се справим доста добре в началния час. Там ще дам и окончателници прогнози за уикенда. Другата седмица следва две седмици без а, футбол. Така че съм ви приготвил нещо по-различно в матчовете. Ще видим те първа, как ще успеем да реализираме тези планове. Но ще бъде интересно в понеделник или може би дори във вторник. Очаквайте Uh, така един малко по-различен епизод, след което uh, и обичайните ни разговори с Ивайло Цветков.